0: Hola iglesia, qué rico estar una vez más con ustedes Yo quiero hacerles una pregunta y es la siguiente ¿Qué quieres? ¿Popularidad o prosperidad? Ahora algunos dirán, pues ¿cuál es la diferencia? Pues alguien popular es admirado y aceptado Dentro de determinado grupo de personas con respecto a la popularidad o a la fama En 1 Pedro 1.24 dice Todo mortal es como la hierba Y toda su gloria, toda su fama Toda su popularidad es como la flor del campo La hierba se seca y la flor se cae la popularidad o la fama se acaba. Y luego añade algo muy interesante y es que la palabra de Dios permanece para siempre. Con respecto a la prosperidad, la Biblia nos muestra que prosperidad es tener fruto, es tener éxito en todo lo que hacemos. Prosperidad es avanzar por encima de los obstáculos Es progresar, es que nos vaya bien en todo lo que, lo que hacemos La Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora Que va en aumento, eso es prosperidad y con respecto a la prosperidad, la Biblia dice en Josué 1.8 Recita siempre el libro de la ley En otra traducción dice Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Medita en él de día y de noche Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito porque así prosperarás y tendrás éxito. En otra traducción dice, te irá bien en todo lo que hagas. La prosperidad está ligado a lo que dice la palabra. La popularidad está ligado a lo que la gente dice, a lo que la gente piensa. En el Salmo 1 también dice que la persona que medita de día y de noche En la palabra de Dios es como un árbol plantado junto a una quebrada Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae Y todo lo que esa persona hace prospera Entonces la popularidad es pasajera en cambio, la prosperidad es permanente Es como la luz de la aurora que va en aumento Pasa de una generación a la siguiente Por eso vuelvo a preguntar ¿Qué quieres? ¿Popularidad o prosperidad? Pues hay canciones populares Son las canciones de la moda Canciones del momento pero luego encontramos las canciones inolvidables Son las canciones que han pasado la prueba del tiempo Canciones que no pasan de moda Que hasta el día de hoy las recordamos Son inolvidables Y esto mismo sucede también con iglesias Hoy hay iglesias conocidas Las llamamos las iglesias de la moda están, son las iglesias del momento, pero algunas de estas iglesias después de muchos años ya nadie las recuerda Pero por otro lado encontramos iglesias que han hecho historia Quizás no fueron muy conocidas en el principio, pero no fueron conocidas porque estaban poniendo un fundamento, estaban poniendo a Jesús y a todos los principios que encontramos en la palabra como los cimientos. Y por eso esas iglesias soportaron la prueba del tiempo, la prueba del fuego, y seguirán pasando de una generación a la siguiente. Por eso les pregunto como parte de la iglesia, ¿qué queremos nosotros ser? La iglesia del momento, la iglesia famosa y conocida O una iglesia que pase la prueba del tiempo Una iglesia que siga creciendo Una iglesia que sea como la luz de la aurora Que va en aumento Una iglesia que pase de una generación a la siguiente Que siempre le vaya bien mi predicación no es muy popular Porque predico santidad A mí me invitan a muchos lugares Es porque, uh, porque muevo gente Pero así que digamos les mate Mi predicación no es así ¿Por qué? Porque tristemente muchos pastores Quieren predicaciones populares no quieren que se predique en contra del pecado La gente hoy quiere es un mensaje positivo No nos hable acerca del pecado Háblenos acerca de la solución al pecado y, y en parte tienen razón Pero algunos por enfocarse en el mensaje positivo Se olvidaron de predicar lo que la Biblia dice y yo veo que en el Nuevo Testamento Tanto Jesús como Pablo, como Pedro, Santiago, Juan Y los otros autores predicaron en contra del pecado Ellos predicaron el mensaje de santidad Por eso santidad es parte del ADN de su presencia en la Biblia yo encuentro que Jesús no quiso popularidad, sino prosperidad. Se han preguntado ustedes, ¿por qué Jesús después de sanar a los enfermos o de hacer algún milagro, les decía a la gente que, que no lo anunciaran? Por ejemplo, después de sanar a un leproso en Mateo 8.4, Jesús le dijo, mira no se lo digas a nadie cuando uno lee eso uno piensa pero es absurdo también después de sanar a dos ciegos en Mateo 9.30 dice Jesús les advirtió con firmeza asegúrense de que nadie se entere de esto en otra ocasión cuando los discípulos fueron realmente convencidos de que Jesús era el Mesías En Mateo 16, 20 dice que Jesús le ordenó a sus discípulos Que no dijeran a nadie que Él era el Cristo Y después de resucitar a la hija de Jairo en Marcos 5, 43 Jesús dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido y lo mismo sucedió cuando Jesús sanó a un sordo tartamudo Jesús dice en Marcos 7.36 les mandó que no se lo dijeran a nadie y luego dice pero cuanto más se lo prohibía tanto más lo seguían propagando ahora esto es muy diferente a los predicadores de hoy que lo que quieren es popularidad. Jesús no quería popularidad. ¿Y saben por qué? Porque Él vino a edificar una iglesia. Él no vino aquí a montar un espectáculo, a tener un evento pasajero. No, Jesús sabía para qué, venía, para qué había venido. Y él sabía que si era muy famoso, muy popular Las multitudes impedirían que él formara a sus discípulos Y esa era su prioridad En la Biblia vemos que las multitudes lo seguían Cuando él hacía estos grandes milagros Cuando él les daba de comer cuando, Pero cuando él comenzó a formar, a ser discípulos en Juan 6.66 dice que los, las multitudes lo abandonaron Jesús no vino a ser popular Él vino a establecer su reino Él vino a iniciar su iglesia Y por eso Él tuvo que formar discípulos Para que ellos extendieran su iglesia por todo el mundo él quería discípulos prósperos Discípulos que tuvieran fruto El problema con la popularidad Es que nos desvía de nuestro objetivo Porque nos enfocamos en lo pasajero Y no en lo permanente Pero Jesús no vino a ser famoso Él no vino a pro autopromocionarse No él vino a formar una iglesia que tenía que prevalecer en medio de un mundo que lo iba a atacar tremendamente. Él vino a formar una iglesia que tenía que sobrevivir hasta su segunda venida. Por eso Jesús dijo en Mateo 16, 18, yo edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte, las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Jesús no buscó popularidad, Él buscó prosperidad. Pero como dije antes, hoy hay iglesias del momento, las iglesias de la moda, que se enfocan en atraer a las multitudes. A tener seguidores, a ser conocidas, a tener un éxito inmediato, pero tristemente pasajera En cambio, el otro lado encontramos las iglesias prósperas Que son las que se concentran en poner un fundamento que dure para siempre Y predican lo que la Biblia dice para que su éxito no sea pasajero sino permanente Como le dijo el Señor a Josué, 1, a Josué en el capítulo 1 versículo 8 Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te irá bien Pero las iglesias del momento tienen que hacer concesiones con el mundo Para ser aceptadas y, y es como si se les hubiera olvidado lo que Jesús nos dijo Y es que el mundo no nos va a aceptar En Marcos 13.13 13, Él dijo Todo el mundo los odiará a ustedes por causa de mi nombre Entonces yo no puedo medir el éxito de una iglesia por el Aplauso del mundo No, todo lo contrario por, a, por el nombre de Jesús El Espíritu de este mundo Va a odiar a la iglesia Y luego Jesús añade Pero el que se mantenga firme Hasta el fin será salvo Las iglesias que quieren ser populares, no son leales a Dios. Por eso Jesús las comparó con esas casas que son construidas sobre la arena. Y sí, son muy bonitas. Imagínense una casa al frente del océano, esa vista tan gloriosa y, y sobre la arena, linda. Pero no pasan la, la prueba de las tormentas, porque se caen. En cambio, las iglesias prósperas Permanecen firmes porque están construidas Sobre la roca Y para, un, para construir una casa sobre la roca Toma tiempo Porque hay que emparejar la roca Mucho trabajo Pero permanece para siempre Jesús dijo en Mateo 7.24 Por tanto, todo el que oye estas palabras La Biblia permanece para siempre Y el que oye lo que está en la palabra Y pone estas palabras en práctica Es como un hombre prudente Que construyó su casa sobre la roca Cayeron las lluvias Crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron a aquella casa pero con todo la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca pero dice Jesús todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato Que construyó su casa Sobre la arena Cayeron las lluvias Crecieron los ríos Soplaron los vientos Y azotaron aquella casa Y esta se derrumbó Y grande fue su ruina Las iglesias Y los cristianos Que construyen su Casa sobre la arena, sobre la popularidad se van a caer Pero los que construimos nuestras vidas y nuestras iglesias Sobre la roca, sobre la palabra del Señor Permaneceremos para siempre Muchos eligen la popularidad por encima de Dios y lo ilustro con un programa de música que me gusta Y es tanto American Idol como también The Voice Y, y, y algo que sigo en estos programas son los cristianos que llegan y, y yo estoy orando por ellos porque quiero que sean famosos Para hacer famoso el nombre de Dios Pero algunos cristianos que participaron en estos programas Se apartaron de Dios Porque pusieron sus deseos De ser populares Y de ser aceptados por el mundo Por encima de la aprobación de Dios Por ejemplo Uno que dirigía alabanza En una iglesia en Australia Después de ganar el Australian Idol y de ser muy conocido en toda la nación el momento en el cual Dios le había dado esa plataforma para predicar a Jesús para hacer famoso el nombre de Dios en ese momento él dijo que se había distanciado de la iglesia porque no estaba de acuerdo con la posición de la iglesia con respecto al matrimonio En otras palabras, no estaba de acuerdo con la posición bíblica con respecto al matrimonio Su vida no estaba fundamentada sobre la roca, sino sobre la arena, la popularidad Se dejó llevar por la popularidad él dijo, nadie tiene derecho de decirle a otro con quién se puede o no se puede casar. Digo que seguía creyendo en Dios, pero a su manera. Imagínense eso. No, él, él había cuadrado a Dios como él lo quería. Y luego digo que cuando empezó a pensar de manera diferente. A los otros cristianos Lo juzgaron Y eso no está bien cristianos Porque eso lo llevó a llenarse De resentimiento En contra de los cristianos Pero lo que yo veo es que este hombre Eligió la popularidad Por encima de la Prosperidad Y al igual que En el tiempo de Jesús Él fue tentado Por el diablo y le ofreció fama y popularidad Hoy el enemigo está haciendo Lo mismo con nosotros Dice la Biblia que el diablo Le mostró a Jesús todos Los reinos del mundo Y su esplendor Y luego le dijo Todo esto te daré Si te postras Y me adoras Te daré popularidad Si negocias los principios de la palabra que dan prosperidad. Pero al otro lado de la moneda encuentro otros cantantes cristianos de estos programas musicales que no negociaron sus principios, que no se dejaron seducir por el mundo. Y quizás no son tan populares, pero son prósperos, son felices, tienen familias lindas. Les va bien en todo lo que están haciendo Y es que 1 Juan 2.17 dice El mundo se acaba con sus malos deseos Pero el que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre Quiero ilustrar esto Con dos personajes bíblicos Uno Sansón y el otro Daniel Sansón fue popular Daniel fue próspero si leemos la Biblia nos damos cuenta que Sansón fue más popular que Daniel Pero su éxito solo duró 20 años En cambio Daniel vivió más de 90 años y durante toda su vida fue un hombre exitoso Por eso pregunto ¿Qué quieres tú? ¿Prosperidad o popularidad? La Biblia nos muestra en Jueces 13.24 que Sansón fue escogido por Dios para librar a Israel de los filisteos Y dice en Jueces 13, 22, 24: que el niño creció y el Señor lo bendijo y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él y él fue muy conocido, muy famoso tanto en Israel como en Filistea En primer lugar por su fuerza, era un hombre muy fuerte Pero también por sus grandes victorias sobre los filisteos En una ocasión él solo derrotó a 30 filisteos En otra ocasión destruyó las cosechas los viñedos y los olivares de los filisteos Y cuando lo iban a arrestar Mató a más de mil filisteos También fue muy conocido Porque gobernó durante más de 20 años Sobre Israel Pero tenía una debilidad Le gustaban las filisteas Y tenía fama de ser mujeriego y ese es el problema de tener un cuerpo tan fuerte, tan atractivo Era conocido como un tipo mujer viejo debido quizás a su belleza física Y lo único que él quería era ser aceptado por las filisteas Y aunque la Biblia solo nos menciona tres niñas filisteas es posible que hayan sido más Pero luego encontramos a Daniel él eligió ser fiel a la palabra de Dios Por encima de ser popular ante el Rey de Babilonia Y gracias a su fidelidad fue prosperado Y la Biblia nos muestra que ocupó los lugares más altos Tanto en el Imperio Babilonia, de Babilonia En donde estaba el Rey Nabucodonosor y luego Belsasar pero luego en el otro reino, en el otro imperio, el de los persas Bajo el reinado de Darío y de Ciro Así duró tanto su prosperidad Dice con respecto a Daniel el capítulo 6, 28 Que Nabucodonosor asignó raciones diarias de la comida Y del vino que se servía en la mesa real Pero cuando Daniel vio la comida porque había carnes que los judíos no comían Había puerco, marrano, cerdo, camarones, cangrejos Él propuso no contaminarse ni con la comida ni con el vino del rey Así que le pidió al jefe de los oficiales que no lo obligara a comer esa comida y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de los oficiales Este se vio obligado a responderle a Daniel Mira, tengo mucho miedo de mi Señor el Rey Pues fue él mismo el que te asignó la comida y el vino Si el Rey llega a verte más flaco y demacrado que los otros jóvenes de tu edad por culpa tuya Me cortará la cabeza Pero luego dice que el jefe de los oficiales Había puesto a, a un guardia Encargado de Daniel Y de sus amigos Por eso Daniel habló con este guardia y Le dijo mira hagamos algo Le propongo lo siguiente Haz una prueba de 10 días y durante ese tiempo danos de comer solo verduras Y de beber solo agua Y luego compara nuestro semblante Con el de los otros jóvenes Que se alimentan de la comida real Y proceda de, o procede de acuerdo Con lo que veas en nosotros Y aquí vemos algo que quiero que quede En su mente para siempre Y es lo siguiente La santidad nos hace sobresalir Daniel estaba convencido que la dieta bíblica Era más saludable que el vino y los manjares de Nabucodonosor Y él quiso comprobar esto Por eso le propuso al guardia un concurso de belleza y el guardia aceptó, dice en el versículo 14, la propuesta Y lo sometió a una prueba de 10 días Y al cumplirse el plazo estos jóvenes se veían más sanos Y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real Así que el guardia les retiró la comida y el vino del rey y en su lugar siguió alimentándolos con verdura Daniel eligió prosperidad por encima de popularidad Y al igual que Daniel Yo creo que si, nos, si nosotros somos una iglesia que se somete Totalmente a lo que dice la palabra de Dios Aunque no seamos amados o aceptados por el mundo Vamos a sobresalir en el mundo ¿Por qué? Porque seremos más felices que los cristianos Que no se someten totalmente a la palabra de Dios Seremos más saludables, más atractivos Más prósperos, más exitosos que las iglesias que hoy están predicando los mensajes populares, es decir, los mensajes que la carne quiere oír. Y la Biblia dice en Daniel 1.17 que tanto a Daniel como a sus tres amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además Daniel podría entender toda visión y todo sueño Y Luego de hablar el rey con Daniel y sus amigos No encontró a nadie que los igualara De modo que los cuatro entraron a su servicio Y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento el Rey los halló Diez veces más inteligentes Que los demás Dice Daniel 1 del 17 al 20 ¿Por qué? Porque la santidad Nos hace sobresalir Y esta radicalidad Con respecto al mundo No solo fue con, con No solo fue uh, Con respecto a la comida Y el vino del Rey No también lo vemos en otras situaciones En el capítulo 3 de Daniel Sus amigos fueron obligados a postrarse ante una estatua Y no lo hicieron Y Dios los protegió Muchos años después, 60 años después En el capítulo 6 Vemos que Daniel ya bajo otro rey y otro imperio estaba ocupando uno de los lugares más altos Y por eso los administradores, los otros administradores le tuvieron envidia Y con astucia lograron que Darío firmara un decreto En donde se prohibía orar y adorar a otros dioses Se prohibía la, prohibía la adoración a Yahweh Pero Daniel era fiel a sus principios y toda su vida se había levantado a la misma hora a orar Y siguió con sus disciplinas Aunque le iba a costar la vida Y Dios lo protegió en el foso de los leones Y gracias a eso el rey Darío ordenó Que en todo su imperio se honrara a Yahweh, a Jehová, el Dios de Israel Dice en Daniel capítulo 6 versículo 26 que Darío, or, or, Darío digo, ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel Pues él es el Dios viviente y permanece para siempre y su reino jamás será destruido y su dominio nunca tendrá fin y resalto lo que dice Daniel 6.28 fue así como Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro el persa Daniel eligió la prosperidad por encima de la popularidad cuando me preguntan ¿qué, qué han hecho ustedes? Para tener tanto éxito como iglesia Para tener tantos jóvenes Para tener una iglesia tan apasionada por Dios ¿Cuál es el secreto de su iglesia? Yo le respondo, santidad Y por eso la santidad es parte del ADN de nuestra iglesia Pero en mi vida como cristiano he visto muchas iglesias que fueron populares en su momento Podría decir sus nombres Porque he seguido la historia De la iglesia cristiana Pero luego esas iglesias Dejaron de ser conocidas Y el factor común En todas esas iglesias Fue la mundanalidad Por eso tuvieron una gloria pasajera No tenían límites claros Con el mundo no había límites con el alcohol, con los bares, con los clubes nocturnos Y esto es atractivo a nuestra carne Y en un momento fuimos atraídos a, a quizás permitir esto con los jóvenes de nuestra iglesia Pero Dios nos dio un rotundo no Porque las iglesias mundanas tienen sus años de gloria Pero luego desaparecen Yo prefiero una iglesia que prospera y no ser una iglesia de la moda En 1 Pedro 4.3 El Señor dice En el pasado han tenido más Que suficiente De las cosas perversas Que les gusta hacer A los que no tienen a Dios Y dice inmoralidad Pasiones sexuales, parrandas Borracheras Fiestas desenfrenadas Y, abominab y abominable Adoración a ídolos Yo sé que el mensaje de santidad no es muy popular Pero produce fruto Trae prosperidad Y la Biblia dice que Jesús murió Para hacer que su iglesia fuera Una iglesia santa y sin mancha. Señor yo te pido que hoy Como parte de su presencia Podamos elegir la santidad y te doy gracias, Señor, porque ese es el fundamento de tu palabra. Y el cielo y la tierra pasará, pero tu palabra permanece para siempre. Y, y si tú nos acompañas hoy por primera vez, quiero guiarte en una oración para que recibas a Jesús. Porque la prosperidad se inicia recibiendo el perdón de nuestros pecados. Por eso digo, conmigo, Padre Dios, en el nombre de Jesús recibo por la fe el regalo de la salvación Y declaro que tú Jesús eres mi Señor y mi Salvador Amén Y si hiciste esta oración yo te invito a que te comuniques con el call center de nuestra iglesia Queremos responder tus preguntas, queremos orar por ti y queremos guiarte en los primeros pasos del cristiano Pero los demás invito a que cierren sus ojos Levanten sus manos y digan con nosotros esta canción Te amo a ti más que a mí Te amo a ti más que a mí